0: fermati, siediti, apri le orecchie, lasciati trasportare da ciò che sentirai, riempiti gli occhi di quello che immaginerai e usa la tua voce per raccontarlo, stai ascoltando Radio Buchi, l'emittente più strana e straniera di tutta Nonantola, il viaggio della Iena è iniziato, buon ascolto.
1: Ben ritrovate e ben ritrovati per questa nuova puntata di Radio Buchi. in questo episodio ascolteremo il racconto di David Oliver Yambio, un ragazzo che è arrivato qualche mese fa qui da noi alla scuola Frisun e ci ha raccontato la sua esperienza, un'esperienza di viaggio che l'ha portato in tanti paesi dell'Africa e per arrivare appunto fin qui, un'esperienza certo avventurosa ma anche molto dolorosa, quindi lo ringraziamo per essere portavoce, come lo è stato nel suo viaggio, di tutto quello che che ha vissuto. Abbiamo realizzato questa intervista qualche mese fa, quando David era appena arrivato in Italia. David parla soltanto in inglese, quindi per facilitare il vostro ascolto abbiamo tradotto la sua intervista e la voce che sentirete è la voce di Manu, che leggerà la la traduzione. Ringraziamo anche Elena Piffero che ci ha tradotto tutta l'intervista e intanto buon ascolto. Ciao David, intanto grazie per aver accettato di raccontare a tutti noi e ai nostri radioascoltatori la tua storia che non è sicuramente affatto semplice da ripercorrere. Un po' per le tante cose, avventure, chiamiamole, che ti sono successe e per le sofferenze anche che hai dovuto subire. Ma intanto, insomma, dici chi sei, da dove vieni e come mai sei arrivato fin qua.
0: Sono David Oliver Yambio, sono nato nel 1997 e vengo dal sud Sudan. Oggi è bello incontrarvi e parlare dei motivi per cui ho lasciato il mio paese, di come l'ho lasciato. È stata una specie di disastro. La vita era miserabile perché c'era una guerra civile e la mia famiglia e i miei genitori sono emigrati nel 1997 in Repubblica del Congo e poi in Repubblica Centrafricana. Siamo stati alcuni anni in Repubblica Centrafricana e siamo tornati in Sud Sudan solo quando c'era ancora la guerra civile e la vita era un caos totale. Non abbiamo mai avuto una vita stabile, non abbiamo mai avuto una buona istruzione e un'esistenza serena con i miei genitori, perché per tutto il tempo in Sudan sono stato coinvolto nella guerra. Neanche dopo l'indipendenza del sud Sudan, quando abbiamo ottenuto la nostra libertà dal nord del Sudan dopo 22 anni di guerra civile. Dopo l'indipendenza andavo un po' meglio, vivevo nella mia società, andavo a scuola e poi tornavo alla fattoria, perché mio padre era un contadino e io sono nato in una famiglia numerosa, di 28 fratelli. E tutto ciò su cui facevamo affidamento era l'agricoltura e i suoi prodotti, prodotti agricoli. Alcuni li usavamo per il nostro consumo, altri li vendevamo. Ma poi, due anni dopo, nel 2013, tutto è andato in pezzi, di nuovo, quando è iniziata in Sud Sudan un'altra ondata di guerra civile. Stavolta si trattava di un conflitto politico tra il vicepresidente Riyak Makar e il presidente del Sud Sudan Salva Kiir Mayardit. Tutto è diventato molto caotico, le persone non erano in grado di coltivare né di andare a scuola, me compreso. Siamo stati sfollati all'interno del nostro paese per anni, fino al 2016. Dopo quattro anni così non potevo più restare nel paese. La mia famiglia è fuggita, alcuni nella Repubblica del Congo, alcuni in Uganda, altri ancora una volta nella Repubblica Centrafricana. E mi sono ritrovato solo, perché ero uno studente, non lavoravo e non avevo esperienza, ma per me è stata davvero una situazione tremenda e delicata. Ho dovuto pianificare molto attentamente come uscire dal paese perché sono stato di fatto costretto a trasferirmi, non potevo più guadagnarmi da vivere. Mi sono fatto coraggio perché diventare rifugiato significa avere coraggio, ho dovuto fare il primo passo perché volevo vivere, volevo sopravvivere e volevo vedere un altro giorno, sperando che in futuro prima o poi tutto sarebbe andato bene, che avrei potuto ricongiungermi con la mia famiglia. Anche se fino ad oggi il sogno non si è mai avverato, la speranza c'era. L'ho persa però ad un certo punto perché ho perso il contatto con la mia famiglia, i miei fratelli, e tutto era solo miseria, silenziosa, totale e tossica. Prima che me ne andassi, è stato molto difficile decidere di lasciare il mio ambiente. Lasciare l'ambiente in cui sono cresciuto, lasciare le persone, lasciare i volti e le varie storie di cui ho fatto parte, le scuole, i miei luoghi, le montagne che scalavo. Tutto era come se fosse scomparso, e il mio cervello era fuori controllo, ma dovevo muovermi, perché non volevo morire, volevo solo sopravvivere. Quindi, quel giorno di maggio 2016, il 4, non avevo niente. C'era la guerra. Ho lasciato il mio paese senza un paio di scarpe. Ero a piedi nudi. Ho camminato per centinaia di chilometri insieme ad altre persone fino al confine del Nord Sudan e fino a quando non siamo entrati nel Nord Sudan.
1: Hai detto, David, che a un certo punto sei dovuto fuggire e hai perso il contatto con tutta la tua famiglia. Ma com'è stato possibile? Per
0: Per quanto riguarda la mia famiglia non hanno mai avuto idea di come fosse la mia vita in quel periodo perché sono fuggiti dal paese prima di me erano altrove, in Congo e in Uganda quindi sono stata l'ultima persona a lasciare il paese e non potevo seguirli perché le strade erano tutte bloccate c'era il conflitto, c'era l'esercito e ho dovuto prendere un'altra direzione la mia famiglia non aveva idea probabilmente credevano che fossi morto come io credevo che i miei familiari fossero morti Solo anni dopo, grazie ad alcune informazioni, ho scoperto che vivevano nella Repubblica del Congo, in Uganda e in Africa centrale. E ci vivono ancora.
1: E dalla partenza dal Sud Sudan fino ad arrivare in Libia. Eh, quali paesi hai attraversato?
0: Well, uh, during my trip and uh, the that I had to draw, so... Beh, durante il mio viaggio nei paesi che ho dovuto attraversare, la vita non è stata agevole. È stato molto difficile, perché quando sono arrivato in Nord Sudan, ho trovato molto razzismo, differenze religiose. Il Sud Sudan è diventato indipendente, e al Sud noi eravamo per lo più cristiani. Così, quando le persone del Sud settentrionale, che sono a maggioranza musulmana, mi vedevano, mi dicevano, oh, tu vieni dal Sud e non dovresti essere qui. Quindi, ancora una volta, ho dovuto fuggire dalla persecuzione, ho trascorso nel nord Sudan circa quattro settimane ma non potevo rimanere oltre così ho dovuto intraprendere un altro viaggio senza niente niente soldi, niente di niente per il trasporto e ho attraversato il confine verso la repubblica del Chad è stato piuttosto faticoso avevo perso la speranza ma dovevo tenere duro perché volevo vedere un altro giorno speravo che un giorno sarei riuscito a incontrare di nuovo la mia famiglia quindi dovevo essere forte a tutti i costi quando sono arrivato in Chad sono arrivato nella capitale N'Djamena ho chiesto asilo e sono rimasto come rifugiato urbano. Nella Repubblica del Chad mi è stato concesso lo status di rifugiato riconosciuto ai sensi della Convenzione sui rifugiati di Ginevra nel 1951. Sono rimasto due anni e mezzo in Chad, ma la vita è stata comunque molto difficile. Non andavo a scuola, ho passato quasi tre anni senza andare a scuola, ma avevo ancora questi sogni e le mie ambizioni erano andare a scuola, studiare e conoscere la vita. Ma non mi è stata data questa opportunità. E viste anche le differenze religiose, ho trovato molte difficoltà ad integrarmi nella società. Ad un certo punto del 2018 ero al confine tra Libia, Ciad e Niger. C'è un sito minerario dove si estrae l'oro. E stavamo lì, ma poi è iniziata la guerra nel sito minerario, tra i ribelli ciadini e le forze governative. Sono venuti e hanno bombardato tutto. E così la Libia è diventata l'unica opzione per me. Mi sono unito a un convoglio di mercanti e affaristi di vario genere e siamo arrivati in Libia. Una volta in Libia, non avrei mai pensato di attraversare il Mediterraneo.
1: E invece, come hai fatto e com'è stato attraversare il deserto del Sahara? Beh, mi rattrista
0: dire che ci sono alcuni posti in questo mondo in cui gli esseri umani non dovrebbero trovarsi mai, come nel deserto del Sahara. Perché nel Sahara non c'è vita. Non c'è segno di vita, non si vede acqua, non si vedono alberi, non si vedono nemmeno formiche o altri piccoli animali, niente di vivo. In questo viaggio abbiamo visto persone che erano morte di fame. Abbiamo visto i veicoli su cui viaggiavano insabbiati e senza i veicoli non ci si poteva più muovere. Abbiamo visto molte situazioni devastanti per le persone, persone che si sono perse, persone che non avevano acqua da bere e sono morte di fame. In questo deserto è molto difficile sopravvivere, ma ho dovuto attraversarlo perché non avevo altra scelta.
1: E poi sei arrivato in Libia. Com'è la vita di un rifugiato in quel paese? Ma soprattutto lì fin da subito ti sei impegnato a denunciare i soprusi che lì avvengono quotidianamente. Ad esempio hai collaborato con una radio, non è vero?
0: Quando sono arrivato in Libia, come ho detto prima, non era mia intenzione attraversare il Mediterraneo. Ma vista la situazione sono arrivato in Libia da rifugiato uno che ha perso il suo paese poi il mio paese di rifugio che era il Chad l'ho perso di nuovo ma la Libia quello che ho trovato al mio arrivo sono stati incubi fatti di torture estorsioni lavori forzati perché quando sono arrivato a dicembre 2018 proprio al confine nella città di Rebiana ho trovato persone che mi hanno rapito per estorcere un riscatto ma non avevo nulla non potevo certo chiamare la mia famiglia con cui avevo perso i contatti molti anni prima non potevo Così mi sono ritrovato in un altro limbo. Mi sono ritrovato in condizioni assolutamente disumane. È per questo che ho fatto il mio primo tentativo nel 2019, perché sono stato nuovamente costretto a fuggire. Ho preso il mare, ho preso il gommone e ho provato ad attraversare. Non potevo fare diversamente. Non riuscivo nemmeno a immaginare di salire su una barca. Pensavo che sarei morto. È stato molto difficile per me prendere quella decisione. Eppure guardando indietro al mio paese, guardando al paese del mio asilo, sapevo che non potevo tornare indietro, così ho affrontato il Mediterraneo per la prima volta nel 2019 a gennaio, ma sono stato respinto dalla nave mercantile Lady Sham. Abbiamo avuto problemi in mare, non potevamo muoverci, le onde erano molto alte e noi eravamo in 144 su quel gommone e quando sono arrivati i soccorsi era in realtà una nave della milizia e ci ha riportato dai miliziani libici. Siamo stati sbarcati direttamente in carcere, Ho dovuto passare sette mesi nel carcere di Misurata a Cararem. Le condizioni erano a dir poco degradanti, erano disumane. Sono stato criminalizzato senza aver commesso alcun reato e sono stato tenuto in prigione senza processo, senza nessuna revisione giudiziaria. Non avevamo acqua potabile pulita, dovevamo bere acqua salata del gabinetto e tra i miei compagni di prigionia in molti avevano sviluppato problemi ai reni e molti disturbi mentali. Non mangiavamo. Ci davano un po' di maccheroni una volta al giorno e se eri fortunato, ancora un po' di pane, un pezzo di pane e una porzione di formaggio. Quindi come abbiamo fatto a sopravvivere per questi mesi, le persone cercavano di scappare e le guardie sparavano e li uccidevano come se non fossero nessuno, come se non fossero umane. Quindi questa è stata la mia seconda esperienza con la Libia, ancora più terribile della prima. E dopo sette mesi, quando sono scappato, ho provato a guadagnarmi di nuovo da vivere, ma non sono riuscito a farlo all'interno della società libica ero veramente discriminato c'era molto razzismo nei miei confronti e nei confronti dei neri non solo dei miei ovunque andassi mi chiedevano qual è la mia religione dove sono i tuoi documenti cosa ci fai nel nostro paese devi tornare indietro nel tuo paese e mi sono sentito perduto ho riprovato ho provato ad attraversare il mare a novembre ma ancora una volta sono stato respinto dalle autorità italiane e siamo stati consegnati alla guardia costiera libica sono stato messo di nuovo in prigione a Tariq al-Secca Poi sono stato trasferito nella prigione di Al-Jadida e messo ai lavori forzati. E poi a Mitiga, dove siamo stati costretti a lavorare come schiavi in un cerchio di violenza, umiliazione e sofferenza, che continuava a ripetersi, innescato da pretesti diversi e a cose che non potevamo immaginare. In Libia, qualsiasi persona incontrassi per strada, qualsiasi cittadino, poteva semplicemente venire a derubarmi, togliermi il telefono. Mi hanno messo in un edificio e mi hanno rinchiuso lì chiedendo soldi dove li trovo i soldi, non sto lavorando, non sono una persona ricca, sono un rifugiato che non ha una patria quindi la vita è diventata molto difficile dopo la prigione dal 2019 al 2020 sono evaso di nuovo e ho dovuto tentare nuovamente la via del mare nell'agosto 2020 solo per essere nuovamente respinto dalla collaborazione delle autorità italiane con la guardia costiera libica sono stato respinto e sono stato imprigionato e questo è successo diverse volte, sono stato costantemente imprigionato in situazioni diverse e non riuscivo a trovare nessuno che parlasse dei miei diritti e questo accade a centinaia di persone e a centinaia di migliaia di persone nel paese, non avere voce e eravamo deliberatamente messi a tacere, in quel periodo mi sono avvicinato alla società civile locale dei cittadini libici che stavano cercando di perorare la causa degli immigrati, dei rifugiati, dei richiedenti asilo, così ho iniziato a collaborare con la Biladi, Biladi è un'associazione locale per i diritti umani in Libia, con sede a Tripoli, Toburk e Misurata. Ho iniziato a lavorare su programmi radiofonici per sensibilizzare su ciò che stava accadendo e anche su come potersi integrare in una società del genere, il che è molto difficile. Contemporaneamente ho lavorato per una ONG italiana, Cesbi, in Libia, nel periodo 2020-2021, fino a settembre, quindi per nove mesi. Stavamo aiutando le vittime di violenze sessuali, i bambini che sono stati portati ai trafficanti in Libia e rapiti a scopo di riscatto. Cercavamo di offrire supporto psicologico, di aiutarli a difendere i loro diritti, e lo facevamo con un certo successo. Ho anche lavorato per l'UNHCR, per individuare persone vulnerabili e aiutarle a comunicare con i responsabili della comunità, e per creare più consapevolezza. Ma poi le autorità libiche e tutte le milizie sono venute nel nostro quartiere nell'ottobre dello scorso anno. Il primo di ottobre sono arrivati, con i veicoli blindati, e le nostre case sono state distrutte, le nostre proprietà sono state portate via i nostri soldi rubati e ci hanno portato in centri di detenzione disumani. Donne, donne incinte, bambini e disabili sono stati portati in carcere a tempo indeterminato, detenuti arbitrariamente, sono stati calpestati i nostri diritti naturali, i nostri diritti umani fondamentali ci sono stati negati per mesi e sono stato fortunato perché non sono stato arrestato, sono riuscito a scappare, ma non avevo nessuno a cui rivolgermi. Non c'erano media per parlare della violazione dei nostri diritti, alla televisione nazionale libica vedevamo solo immagini di prigionieri nudi le persone sembravano orgogliose di quello che facevano arrestavano donne con il seno di fuori uomini della strada bambini mettevano le foto sui media le pubblicavano e noi eravamo una presa in giro per la società l'intero paese e la comunità internazionale tacevano nessun media nessuno ne parlava quindi sono andato davanti al quartier generale dell'UNHCR dato che erano i responsabili degli affari dei rifugiati altra gente ha iniziato ad arrivare Cosa potevamo fare per amplificare le nostre voci? Cosa potevo fare per aumentare la consapevolezza su ciò che stava accadendo? Possedevo solo il mio smartphone. Avevo con me solo una piccola somma di denaro, che bastava per un giorno o due. Ma invece di mangiare, dovevo comprare dati internet. Dovevo usare il mio telefono. Ho creato una pagina Twitter e dopo qualche tempo ho creato una piattaforma, un sito web. Ho iniziato a pubblicare quello che stava accadendo in Libia.
1: E così è nata la protesta davanti alla sede dell'UNHCR, eh, per cui tu sei diventato, uh, e ti riconoscono, insomma, come portavoce dei refugiati in Libia, no? e quali, sono le st- quali sono state le conseguenze di questa tua presa di posizione?
0: To our surprise, that when we arrived at the UNHCR Con nostra sorpresa, quando siamo arrivati al quartiere dell'ONHCR, abbiamo bussato alla loro porta. Abbiamo raccontato loro la situazione che stavamo attraversando, le difficoltà. Ci aspettavamo che ci accogliessero, invece, quando hanno visto tante persone che arrivavano, ci hanno detto che non potevano aiutarci e che eravamo un disturbo e non erano pronti per questo disastro. Ci aspettavamo che annunciassero lo stato di emergenza, ma non l'hanno fatto. Ci hanno chiuso la porta in faccia e hanno chiuso a chiave i loro uffici. Noi però non ci siamo fermati. Siamo stati abbastanza coraggiosi e abbiamo continuato a fare campagne. Abbiamo continuato a star fuori dalla sede dell'UNHCR in piedi con i nostri manifesti. Abbiamo continuato a far sentire la nostra voce. Abbiamo continuato a twittare. Abbiamo scritto alle autorità dell'Unione Africana e anche a Papa Francesco e a diverse autorità chiave all'Unione Europea. Abbiamo scritto loro, ma purtroppo, finora, le risposte a tutte le lettere che abbiamo scritto non sono state in grado di renderci giustizia. Abbiamo sofferto molto dormivamo sul marciapiede. C'erano donne, centinaia, centinaia di persone che avevano già riportato ferite durante l'operazione di Gargaresh. Erano stati feriti e non sono mai stati visti dai medici. Le donne incinte dormivano sul marciapiede. I bambini piccoli non avevano cibo. Migliaia di persone, 3.000, 4.000 persone, erano stati costretti a vivere per strada senza servizi igienici. Non avevamo cibo, non avevamo riparo. Pioveva su di noi e la vita è stata devastante. La nostra situazione impietosiva i passanti. Eppure abbiamo continuato a combattere, nonostante le molte sfide, e qualcuno ha provato a stare dalla nostra parte, in solidarietà. Alcuni libici che passavano lì lasciavano cadere un pezzo di pane, alcuni portavano coperte, teli di plastica, perché avessimo almeno un riparo. In diverse forme abbiamo ricevuto sostegno dalla gente del posto, ma ancora una volta le autorità e la mafia erano contrarie. Sono venuti a portare via tutti i libici che hanno cercato di aiutare, e siamo rimasti soli a difendere. Siamo stati abbandonati dall'UNHCR, siamo stati abbandonati dalle comunità internazionali e ancora dal governo. Abbiamo lottato e gridato alla comunità internazionale affinché i diritti umani ci fossero riconosciuti, ci guardassero come esseri umani. Ma in definitiva tutto questo ci è stato negato. Abbiamo continuato a protestare per un giorno, per un secondo giorno, per un mese, un secondo mese, un terzo mese. E siamo entrati nel quarto mese. A questo punto le persone erano già mentalmente turbate, non erano in forma avevano perso la speranza e ancora una volta il 10 gennaio le autorità sono arrivate e hanno spazzato via il presidio è stato evacuato in modo molto violento le donne sono state picchiate hanno sparato ai giovani hanno sparato a uno dei miei colleghi era un membro della comunità è stato colpito e lasciato lì come un animale I manifestanti sono stati radunati e portati ad Ainzara in un centro di detenzione ad oggi ce ne sono ancora 321 in quel centro sono ancora tenuti senza voce, senza nome, senza volto. Ma hanno bisogno del nostro sostegno. Sono successe molte cose dopo che il presidio è stato evacuato. Le autorità hanno iniziato a cercarmi. Hanno parlato di me alla televisione nazionale, su Facebook, sui social, dicendo che ero una minaccia. Mi volevano zittire, volevano uccidermi. Ma sono riuscito a scamparla. Sono stato costantemente nascosto finché non sono stato in grado di lasciare il paese. Non è stato facile. Ho sviluppato molti disturbi da stress post-traumatico. Sono stato molto colpito a livello psicologico, perché le persone che difendevano per i loro diritti non potevo più aiutarle. Mi sentivo in colpa, mi sentivo come se non fossi in grado di rendere loro giustizia. Quindi è stata un'esperienza orribile, ma da un altro punto di vista è stato qualcosa di bello. Per me è stata una pietra miliare, riunire persone e farmi loro portavoce. Oggi credo che i profughi in Libia, le persone in Libia abbiano voce e continueranno ad avere voce, continueranno a brillare, avremo volti, avremo tempo per raccontare le nostre storie.
1: E chi sono le persone che ti hanno minacciato?
0: Ebbene, per quanto riguarda le persone che mi cercavano, erano ufficiali. C'era il capo della lotta all'immigrazione irregolare in Libia, noto come Mohamed Al-Khoja, e anche quello della sicurezza interna libica, Amini al-Dakili. Queste erano le persone che mi cercavano e ancora altre diverse milizie non identificate o pagate da alcune organizzazioni per farmi tacere quindi mi sono trovato in grave pericolo non potevo uscire alla luce del sole ero senza cibo, senza acqua e avevo paura non era questione di essere forte o meno ma è che prima di allora sono stato detenuto arbitrariamente sono stato ignorato sono stato ostacolato nei miei diritti umani fondamentali in Libia non c'è giustizia potevano semplicemente spararmi a morte e quella poteva essere la mia fine quindi ero totalmente terrorizzato ma anche durante il nascondiglio ho continuato a parlare. Tramite i media ho continuato ad amplificare le voci dei miei compagni e dei miei fratelli.
1: Grazie alla tua testimonianza, alla vostra testimonianza, anche noi abbiamo potuto eh, ricevere la notizia della morte di Mohamed, avvenuta qualche mese fa. Il ragazzo che in un campo di detenzione libica si è tolto la vita anche lui era un tuo compagno nella lotta dei refugi in Libia, giusto?
0: Ebbene, prima di arrivare alla storia di Muhammad, ho tre storie diverse da raccontare. Perché durante la nostra protesta del 12 ottobre, persone delle milizie di Al-Khoja hanno sparato a uno di noi, ucciso. Era sudanese, gli hanno sparato, era solo un ragazzino. Aveva 18 anni, gli hanno sparato davanti a noi al presidio ed è morto. E ancora il 27 ottobre c'è stato un incidente d'auto: un giovanissimo ragazzo minorenne eritreo è stato travolto dall'auto di un passante ed è morto. Un'altra volta abbiamo avuto un somalo, a novembre, che è stato lasciato senza cure, è stato trascurato ed è morto davanti al quartier generale dell'ONHCR. Abbiamo perso tre vite e dopo tutto ciò i manifestanti sono stati sgombrati con la forza e messi nel centro di detenzione di Ain Zara Mohammed era uno di noi, era parte di noi ha contribuito alla causa le sue intenzioni erano solo di essere riconosciuto voleva vivere la sua vita il suo sogno era quello di vivere come un essere umano come me, come loro, come te, come chiunque altro ma si è trovato in una vita senza speranza ha deciso di uccidersi è stato imprigionato senza accesso alla luce naturale, senza cibo Non aveva libertà di movimento nemmeno in carcere. Per questi motivi non ha trovato speranza. Lui che aveva lasciato il suo paese, il Darfur, dopo il genocidio. Ha lasciato il suo paese ed è arrivato in un altro tunnel senza uscita. Così ha deciso di togliersi la vita e siamo stati molto colpiti dalla sua perdita.
1: E alla fine, David, sei arrivato in Italia. Intanto ti chiedo che cosa hai trovato qui, al tuo arrivo, e poi che cosa immagini per il tuo futuro, perché adesso indubbiamente si aprono nuove strade.
0: Per quanto riguarda l'Italia, quando sono arrivato in Italia e ne sono molto grato, sono stato accolto dalla gente del posto, da persone che mi hanno mostrato molto affetto. Sono grato di aver potuto ricevere questo tipo di supporto e accoglienza dalle persone con cui vivo attualmente. Purtroppo questo non cambia molto per le persone in Libia. Anche loro hanno bisogno di questo tipo di affetto, hanno bisogno di questo sostegno. So che i cittadini italiani sono innocenti. Non sono loro, ma sono i loro soldi, i soldi dei contribuenti che stanno alimentando i reati commessi in Libia. E molti cittadini italiani non lo sanno. È il governo, è la politica. In quanto alla gente, l'unica barriera che ci separa è quella fisica del Mediterraneo. Ora siamo un solo popolo. Ho trovato persone che stanno difendendo i diritti delle persone lontane anche senza vederle, dando loro una voce. Di questo sono molto grato. E il mio sogno e tutto il progetto che spero di portare avanti in Italia e fuori dall'Italia è combattere l'ingiustizia. All'inizio sento che devo continuare a lottare per le persone in Libia che ho lasciato alle spalle. Devono avere una voce, devono avere un volto, devono poter raccontare la loro storia. Perché non sono numeri, sono persone come te. Sono persone come tutti i cittadini d'Italia che hanno una storia, che hanno un sogno da vivere, una vita che vogliono fare, costruire una famiglia, o persone che hanno già una famiglia, che hanno figli e vogliono un futuro per loro. Non mi fermerò finché non avranno un posto dove andare e vivere il loro sogno. Spero che a livello internazionale, a livello globale, tutti possano capire il volto dell'ingiustizia. Possiamo tutti insieme cambiare il mondo, e per quanto riguarda l'Italia ho anche bisogno di avere un'istruzione. Per prima cosa devo parlare italiano, poi andare a scuola. Vorrei completare e realizzare il mio sogno di diventare un laureato universitario. Mi è mancata questa opportunità di accedere all'istruzione per nutrire me stesso e per avere un futuro migliore anche per il mio paese, per la gente, per l'Italia e per il mondo. C'è molto da fare, questo è solo l'inizio di un'altra vita. Quello che mi è successo è stato molto difficile, ma questo non mi distrarrà dal vivere la vita. Sono qui con ancora abbastanza entusiasmo per costruire amicizie, per costruire una nuova famiglia, per rendere il mondo un posto migliore. Questo è il mio sogno, questo è il mio piccolo progetto e spero, con il vostro supporto, di riuscirci perché da solo non posso fare la differenza. Insieme possiamo e grazie.
1: E Tu David hai dovuto affrontare mille difficoltà causate da altri uomini come te e spesso anche loro costretti in quella vita di criminalità. Non c'è giustificazione certo che tenga, stiamo parlando di violenze indicibili. Ma tu hai mai pensato di perdonare in futuro quelle persone?
0: Ebbene, riguardo al perdono, io non posso, ma vi assicuro che sto perdonando, perché credo che sia la giustizia che deve perdonare. Gli autori e le persone che stanno causando questo danno a persone innocenti devono essere portate davanti alla giustizia e la legge è lì per giudicarli, per perseguirli o, se la legge dice che vanno perdonati, saranno perdonati. Ma se vengono giudicati colpevoli, devono affrontare la giustizia. Questo è quello che posso dirti. A volte è facile perdonare e a volte non è facile. Ci sono cose che non possiamo perdonare. Dobbiamo assicurare queste persone alla giustizia e la giustizia ce lo dirà, perché tutti dobbiamo rispettare la legge. Se vivi secondo la legge, la legge ti servirà. Questo è. E riguardo a quello che è successo, alle esperienze che ho dovuto fare, mentre ti parlo non sono lucido, ma ancora molto scosso psicologicamente. Ho bisogno di tempo per guarire dal dolore, è un processo lungo. Ho bisogno di tempo, ho bisogno di persone da incontrare, con cui parlare, in modo che io possa recuperare la mia coscienza. Non posso darti rassicurazioni sul mio stato mentale, sono molto turbato. Vista la situazione delle persone in Libia, visto ciò che sta accadendo al confine tra il Marocco e la Spagna, vista la situazione in Bielorussia, in diverse parti del mondo. E in che modo l'Europa difende le sue frontiere interne ed esterne? In un modo pieno di ingiustizia, non mi darò mai pace.
1: Ultima domanda e ultima curiosità, David. Eh, Tu dicevi che ti piacerebbe studiare in futuro, ma che cosa esattamente?
0: Voglio studiare legge, forse filosofia politica. Non è mai stato il mio sogno, ma ora ho un sogno diverso, che è studiare il volto dell'ingiustizia. Devo quindi studiare qualcosa che sia in relazione a ciò che voglio fare nella vita.
1: Grazie ancora, David, per esserti reso disponibile a raccontare tutto questo e grazie ancora per quello che stai continuando a fare, per la tua importante missione di di testimonianza. È importante che la tua voce arrivi ovunque per raccontare a tutto il mondo quello che ancora in questi giorni, in questi minuti eh, succede in Libia e in tanti altri confini del mondo. Quindi grazie ancora e salutiamo anche chi ci ha ascoltato fino a questo momento e vi invitiamo a seguirci per la prossima puntata.
0: Grazie per aver scelto di ascoltare Radio Buki. Speriamo che il viaggio ti abbia condotto in luoghi inesplorati e bizzarri. La voce della iena ti aspetta per il prossimo episodio. Oh Duki è un progetto realizzato da Giunchiglia 11 con il contributo dell8 per 1000 della Chiesa Valdese e di The Cambridge Charitable Trust con il supporto del Centro interculturale del Comune di Nonantola.